0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Cuatro ciclos de la vida. Amigos y hermanos, comienzo diciendo que si no terminó el primero, usted no está listo para el segundo. ¿Lo puedes decir conmigo? Si no terminé el primero, no estoy listo para el segundo. Yo sé que usted, al igual que yo, creemos que sí estamos preparados. Yo sufrí una consecuencia por el amor de mi padre y el amor de mi mamá. Yo nunca fui bueno para los libros, nunca. A mí me ponían un cuaderno y a mí me daba alergia. Algún joven que diga amén aquí, por favor. Mi problema era que el maestro estaba explicando la clase Y a mí lo que él estaba diciendo no me interesaba Yo estaba contando los segundos para el recreo ¿Alguien dice amén? Y contando los segundos del recreo Estaba pensando en qué lugar iba a llegar Para pedir los panes con mortadela de la señora que los vendía ahí. Y cuando volvíamos a entrar a clase Porque eran dos recreos normalmente Hoy las clases son diferentes yo estaba pensando en la salida, porque había que ir a comerse una minuta, algún dulce, algún bol. Entonces mi mente nunca estuvo donde tenía que estar. Por el amor que mis padres me tenían y por la dedicación y por el testimonio o apariencia, al terminar el año le decían, mire señor López, su hijo lo vamos a llevar a la NASA, porque siempre andé en la luna, <risa> Y mi papá decía, no, 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 al muchacho me lo cambian de colegio, pero no me lo aplacen por favor De tal manera y con tal gratitud les cuento, que después que me habían expulsado de un montón de colegios Mi padre encontró un colegio que era de una hermana de la iglesia, que es madre del pastor Juan Carlos Asbunde, que muel Y el colegio se llamaba Lafayette, era un colegio solamente para señoritas, solo para señoritas y Dios me llevó al paraíso hermano <risa> Está bien primo ¿Está bien? <risa> Dios, ¿Ah? Entonces abrieron el colegio Si quieren se sientan porque los veo algo metidos ¿Ah, Hasta acomodándose la señora Entonces me llevaron al colegio de señoritas E inauguraron el área de varones Para que su servidor pudiese terminar El deseo de mi padre no era dañarme el deseo de mi padre era que no me quedara corto, el deseo de mi padre era que yo aprovechara el tiempo Pero mi gran sorpresa fue cuando terminando los ciclos, los años de estudio, bachillerato era de tres años Aquellos que escogían una especialización iban por un año más, hoy es de dos años Y el que quiere largo pues ni modo lo da, llegué a la universidad entonces cuando llegué a la universidad y todo mundo, diga conmigo todo mundo, todos los que estaban ahí entendían estadística, entendían matemática, entendían otras ciencias, escribían sin falta de ortografía, se podían de memoria la tabla periódica, esa gente es enferma hermano, eso no puede ser. Se sabían de memoria los casos de factoreo. <risa> ¡Qué terrible! Cuando ellos hablaban, yo me sentía fuera de lugar. De igual forma, cuando ya logramos entrar y superar la universidad y tratar de buscar una maestría, complementamos una, complementamos otra y dije, vamos a ver qué más estudiamos. Y me fui a meter a una maestría en el área legal. De derecho familiar Dije esto me va a ayudar a legislar Me va a ayudar a aprender A aconsejar familias Y me senté en la maestría Universidad Evangélica del de Salvador Y los docentes pasaban Y decían abran el código de familia Y tal cosa Entonces cuando ellos hablaban Como no soy abogado Como no estudié derecho Para mí los términos Yo no los entendía Y sufría y me costaba agarrar el hilo, tenía que hacer dos veces el esfuerzo Los docentes decían con mucha tranquilidad Alguien que le explique al Señor Porque a esta altura yo estaba viejo para estar metido ahí Así los ciclos de la vida Quiero contarles hermanos que los que hoy estamos sufriendo Muchos estamos sufriendo por gusto Diga conmigo, por gusto Porque queremos entrar en un ciclo de vida que aún... No nos corresponde Habemos hombres el día de hoy Que estamos terminando un ciclo de vida El ciclo de vida laboral Para los hombres termina a los 60 años Para las mujeres termina a los 50 Laboral, laboral y el hombre llega amargado a la casa Porque no lo toman en cuenta Porque él siente que está muy viejo Porque él siente que no tiene la energía Porque está compitiendo con ingenieros de 19, 23 años Porque ya su ciclo terminó Y usted está sufriendo Porque no quiere entender Que los tiempos de Dios son perfectos ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Pero, bueno, se lo quiere regalar, déselo al Señor. Pero cuando yo no entiendo que los ciclos del Señor son perfectos, algunos de nosotros los hombres queremos retroceder, lo cual yo no estoy en desacuerdo. Yo estoy aquí para proponer y que usted decida. Todo hombre que decide enamorarse de una niña menor está alterando los ciclos de Dios. Bueno o malo, usted sabe si es bueno o es malo, porque si no, no lo preguntara. Pero le estoy advirtiendo que su orgullo, su soberbia, su esfuerzo, todo lo que usted tiene, lo va a entregar y va a terminar golpeado ¿Por qué es mala? ¿Por qué es buena? No, hay parejas que se llevan súper bien, yo no sé cómo explicarlo Cuando la diferencia de edades en un matrimonio es mucha, yo siempre aconsejo, cosa que rara vez hago que los dos tomemos control, que la mujercita suba un par de años y que él descienda un par de años. Pero caballero, maduro, si usted toma esa decisión, esté preparado para compartirla. Anote la hora y la fecha. ¿Y por qué? Porque usted está alterando los ciclos de vida que Dios tiene para nosotros. Por eso en el libro de la sabiduría, llamado Eclesiastés ya vamos a ir a Hebreos capítulo 6, pero por eso en el libro ese maravilloso de Eclesiastés la Biblia nos narra, nos advierte, nos aconseja y nos dice que hay tiempo para todo. Conozco algunos matrimonios que han estado en la iglesia, que están luchando por seguir juntos, que su vida se alteró porque la persona a los 47 años salió embarazada. Y el hombre que ya había salido de ese ciclo, no de esa etapa, es un matrimonio, es una familia sólida, el hombre tenía otros planes, ya a esa edad usted se disfruta con su pareja, usted disfruta de sus hijos, usted tal vez disfruta de sus nietos, tuvieron que comenzar de nuevo. Entonces esa bendición que es el nacimiento de un niño se convierte en maldición porque rompió los ciclos que Dios tenía para usted. ¿Alguien recibe esa palabra? y Los veo ya muy serios. Solo estoy hablando de los hombres, pero hoy está de moda al revés. Sí, dicen los hombres, en los que no les sale nada. Está de moda que las señoras que ya crecieron, que usted sabe cuál es la diferencia de los 40 años de un hombre y una mujer. A los 40 años un hombre comienza a tranquilizarse y a los 40 años una mujer comienza a, a descubrirse. Una mujer está cómoda en su piel. El hombre ya se va llenando de complejo porque sale a jugar fútbol y se sube las calcetas y se le siguen. Le siguen las calcetas y se le siguen. Ya no es lo mismo, hermano. Ya no es lo mismo. ¿Cómo vamos a competir nosotros con un cipote de 27 años, hermano? No se puede. Sí, que tiene billeta, que tiene el carro. Papá, si también tienen otro y no tienen tu edad el hombre has brought upon Ha traído sobre sí mismo Un sufrimiento Porque queremos alterar Los ciclos de Dios ¿Cuántas de las mujeres Que están sentadas aquí El día de hoy Con la mano levantada por favor Derecha confiesan Que quieren menos panza Les traigo una palabra Del cielo a todas Dejen de traer. <risas> ah, vayan donde mi amigo Rolando, tu cirujano. <risas> Hermana, es normal. La barriga es normal. Usted tuvo 14 niños, uno por departamento. Amén. Y, y, y usted, o sea, es normal. Diga conmigo, es normal. Pero, ¿qué le dice la televisión? Tome agüita de chipilín. <risas> Toda la mañana en ayunas y póngale dos. Alguien está entendiendo lo que estoy predicando el día de hoy Porque la amargura del hombre llega cuando creemos que no es normal Yo sé, cubrir las canas, está bien, está bien Por, por este está bien, súper, no hay problema Pero cuando eso se convierte en una obsesión Quiero que entienda que las arrugas que no se le ven en el rostro Se ven los nudos hechos aquí atrás Lo que pasa es que nadie lo ve del lomo el otro día vi que estaba Homero Simpson Presentándole a su mujer Bien apretadito y bien aquí Y atrás tenía un gran clip Con todo el pellejo agarrado aquí atrás Claro Entonces sufrimos y nos enojamos con Dios Y decimos que Dios no ayuda Que Dios no colabora que... no, 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 no Usted y yo hemos roto los ciclos de vida Que Dios diseñó para nosotros Hay enfermedades de carácter psiquiátrico Porque no voy a decir psicológico Ya psiquiátrico, ya medicados donde hay personas que quieren vivir como que son niños y usted lo puede buscar en las redes sociales o cuando digo redes sociales me refiero a, en el internet, a eso me refiero. Que tienen 50, 60 años y dentro de su casa juegan que son bebitos y han mandado a hacer cunas del tamaño de una cama y se ponen pamper y toman su pacha o su mamila y, y actúan como niños. Usted cuando ve una persona así que le, le da confianza o cree que es un gran psicópata, asesino en serie... ¿Qué, qué, ¿Qué le da a usted? Dígame, por favor, ¿qué le da a usted? Le da desconfianza, le da miedo. ¿Y este qué le pasa? Ay, vieran al viejito en el convertible pegándose el tupé porque le vuelve el cabello, uh, se le va la peluca, ay, le vuelve a pegar, ay, se le va la peluca, ay, le vuelve a pegar. Sufrimos porque estamos alterando los ciclos que Dios nos dio. Uno de los consejos más sabios que mi padre me dio fue reírte de tus propios defectos. A ver, dígalo conmigo. Riámonos de nuestros propios defectos. Así somos. Defectos y ciclos. Cuando se casó con usted, la persona que usted cree que le ama y usted ama a esa persona, jamás le vio un defecto. Mira mi amor, pero yo tengo las patas torcidas Ay qué linda mi gaviota <risa> Linda mi gavilana Pero el día que te casaste Por la diferencia de ciclos De ciclos, no estamos hablando de personas Comienzan a salir los defectos Y comienza la mujer o el hombre Dentro de la pareja, dentro de la familia A criticarte en público Ay, si vieras este, si este ni cumple. ¿Y qué hace uno de hombre? Es que con vos no dan ganas. Y ahí comienza el problema. ¿Alguien está recibiendo esta palabra el día de hoy? Dios tiene ciclos. Y las personas que alteramos los ciclos de Dios Nos exponemos al dolor Y eso no es lo que Dios quiere para su iglesia Mucho menos para nosotros Entonces la palabra en Hebreos capítulo 6 Nos habla de dejar atrás ciertos rudimentos Este es un texto confuso para el que no lee es muy serio para el que investiga y dice dejando atrás los rudimentos de Cristo habla del bautismo habla de las prácticas, en pocas palabras este texto está escrito para el cristiano desanimado y le está diciendo que es tiempo de crecer y lo primero que tengo que hacer para crecer es terminar mi primer ciclo y cuál es el primer ciclo que encuentro en la Biblia basado en la vida de un señor llamado Moisés, se llama el ciclo de la iniciación ese es el primer ciclo Éxodo capítulo 3 Si lo quiere buscar conmigo Éxodo capítulo 3 Dice que estaba Moisés apacentando Las ovejas de su suegro Hetro Moisés ya había pasado Por un ciclo de iniciación ¿Y cuándo comenzó la, la vida De iniciación de Moisés? Cuando su familiar Cuando su hermana Que le pusieron a cargo el vedito Lo dejó ir Y ese carrizo El Moisés fue a parar En manos de la princesa Allá de Egipto Fue el proceso de Iniciación El problema es que no estás satisfecho Y no lo quieres terminar Por ejemplo Aquellos que conocen un poco de inglés Que están haciendo el TOEIC O están haciendo el TOEFL Dice Pero es que yo puedo hablar inglés Pero le dicen en la empresa Usted necesita hacer el TOEIC Usted necesita hacer el TOEFL No, pero es que yo puedo hablar inglés Sí, pero mientras no tenga la nota Usted no puede pasar esa materia No puede inscribir las materias del siguiente ciclo Dios quiere darte las materias del siguiente ciclo Dios quiere darte las bendiciones del siguiente ciclo Pero tienes que terminar el primero ¿Y cuál es ese? El de iniciación donde Dios te revela ¿Cuál es el propósito que Él tiene para ti? ¿Y qué dice Dios para nosotros? Dice la palabra Yo he venido para que tengan vida ¿Y vida en qué? En abundancia Ahora, ¿cómo comienza mi ciclo de iniciación? Éxodo capítulo 3 Dice la palabra Apacentando Moisés Las ovejas de Getro Su suegro Sacerdote de Madián Llevó las ovejas a donde a través del desierto Y llegó hasta donde a la presencia de Dios Tu vida comienza cuando vienes a la presencia de Dios Y Dios te revela cuál es el propósito que tiene para ti Entre más lejos de Dios menos propósito Todos hemos pasado por eso Quisimos ser futbolistas Quisimos ser médicos Quisimos ser arquitectos Quisimos ser ingenieros Quisimos ser bomberos Quisimos ser policía Quisimos ser astronauta ¿Y qué sucedía? No nos hallábamos de nada Hasta que Dios nos reveló el propósito ¿Y cuál es el propósito? Ojo Que seamos nosotros mismos en Cristo Quiero que lo repita conmigo Que seamos nosotros mismos en Cristo No juegue a ser otra persona Don't impersonate, no no se mete en personaje Es por eso que yo le tengo temor y perdón Porque soy hijo de pastor y tengo 50, medio siglo de vida Cuando las personas tocan un púlpito y se transforman Y ya no quieren hablar español Sino que el Padre Celestial que dice esta tarde Nos dice de lo de... Y dice, si, ¿por qué hablas así? O se ponen a narrar las cosas como que fuera Que tiene que, que tirar una, una verborrea el padre, Entran en personajes no, Dios, Dios no entra en ningún personaje Dios te tiene algo preparado Que es tu nueva vida en Cristo Y tu personalidad Debe de reflejar su gloria Punto Con barriga, sin barriga Con canas, sin canas Con cabello, sin cabello Pero todos con ropa Por favor amen. Nosotros estamos así entonces el primer ciclo que tengo es de iniciación Y él comenzó cuando se acercó a Dios Y sabe que estaba haciendo Dios Moisés no lo sabía Moisés tenía sus traumas como los tengo yo Moisés tenía sus complejos como los tengo yo Moisés tenía sus dudas como los tengo yo No sé si usted las tiene también Él no sabía pero el plan de Dios es perfecto Es eterno y es soberano Espérese estaba mi sobrino, el hijo de la hermana Pati, estudiando, todavía medicina, creo que es el séptimo año, ya está casi por salir, son diez años, no sé cuántos años, está en el año ya de servicio social y ya van al hospital. Pero desde el día uno, en el ciclo uno, les he contado, yo cuando vi a Andrés le dije, ¿qué pasó doctor? E inmediatamente se volteó y me dijo, no me digas así tío, es primer ciclo el que llevo. Y le dije, te estoy hablando proféticamente. Pero me encantó que el joven reconociera que no está apto, no está listo para llamarte Doctor. Después de pasar 13, 12 años en la universidad, me encantaría que me digan, Cludo, Vico, Abel Petronilo, Olivero, Mano, Brandon, Agapito, Menegildo, Soy que. ¿Se acuerdan hermano? ¡Qué terrible! No. Yo agarré mi perfil, que lo maneja su servidor, no lo maneja nadie, y puse un simple predicador. ¿Basado en qué? ¿En que soy humilde? No, humilde no tengo nada. En base a lo que la palabra dice, el que quiera ser grande en el reino, que se comporte como vuestro siervo. Eso dice la palabra. Entonces, cuando usted ve que presentan un tipo y con ustedes, el doctor Fulano de Tal, autor de más de 500 errores, amén, y no sé cuántos prodigios, y se dice, wow, usted se imagina que el hombre es intocable. No, 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 no. El ciclo con Dios comienza con la humildad. Y si usted no quiere terminar ese ciclo Entonces no tiene la iniciación Y si no está iniciado todavía No puede pasar al siguiente ciclo ¿Y cuál es el segundo? La del desarrollo Moisés creció después que había sido abandonado Después que cayó en los brazos de la princesa La hija del faraón Después que fue educado Después que tuvo todos los privilegios Dios tenía una segunda etapa Y era la etapa del desarrollo ¿Y qué desarrolla Dios en nosotros? Carácter Carácter Hemos pasado por estas etapas para probarle al mundo que Dios es fiel. Gloria a Dios por ello. Y hemos pasado las etapas de esta vida y los problemas para probar que ahora tenemos carácter. Dice la palabra del Señor de qué le sirve a un hombre si toma una ciudad fortificada. Piensa en el esfuerzo. Pero no se puede controlar a sí mismo. Hermanos, lo leemos con tanta rapidez. Una ciudad fortificada, para que tenga una idea, piense en murallas. Murallas de tal grosor que un ejército podía caminar con toda libertad. Aparte de las murallas, la gente calentaba aceite, la gente tenía flechas, la gente tenía arpones, la gente tenía piedras, la gente tenía agua hirviendo Y cuando usted se acercaba a la ciudad amurallada Usted iba a perder la vida Y la Biblia dice que es más fuerte un hombre Que se contiene a sí mismo Que aquel que toma una O sea, el carácter es la segunda etapa O ciclo de vida Probablemente usted ya terminó el primero Alguien dice amén a eso Ya estamos en Cristo Y está en la segunda Ay, solo son problemas Ay, solo son dificultades Ay, solo son demandas Solo son choques Solo son necesidades Tranquilo Dios está formando en nosotros carácter Diga conmigo carácter Si te ofenden, estudia Si te toman en cuenta, estudia Si no te invitan, estudia si te critican, estudia. Porque tarde o temprano se van a dar cuenta quién tú eres. Estudie. Siga, siga, siga. Algo me enseñó mi papá: al ladrón nunca se le sigue, se le espera. No deje que lo meta por sus recovecos. No deje que lo lleve por el camino ese de muerte No deje que lo lleve por la desesperación Y gente pareciera que dice Ay pastor es que a mí todo lo malo Usted está en algo que en el seminario teológico Y de pastores se llama la escuela del trapeador Donde todo mundo lo revuelca Todo mundo habla de usted Todo mundo quiere un pedazo de su reino Todo mundo quiere algo en contra suya Y de repente se da cuenta que en el proceso Dios formó en usted carácter Y cuando su carácter está formado Pum vamos para arriba Viene la mejor etapa, la del trabajo, tercera etapa. Comenzaba a trabajar en esta iglesia hace 24 años. Era un joven no conocedor, inexperto, rebelde, mal creado, aún más soberbio. Y mi jefe y esta iglesia. Tuvieron la paciencia Diga conmigo la paciencia Número uno Número dos La misericordia De forjar en mi carácter Y de enseñarme a trabajar Pero no todos entendían Porque decían Si sos hijo del pastor ¿Por qué tenés que andar en la construcción? Ese edificio que ve ahí abajo es una quebrada, hermano. Ahí pasan desechos de lo que usted nos imagina. Y llegaba yo recién casado, lleno de todas las cosas que ya se puede imaginar, a la casa y me decían, ¿Pero, ¿Por qué tenés que pasar por esto? ¿Pero, ¿Por qué no te ponen en una oficina? ¿Por Porque lo que no cuesta se hace fiesta. La primera etapa fue la iniciación, que fue nuestro llamado. ¿Alguien da gracias a Dios por nuestro llamado en Cristo? La segunda etapa fue formar carácter. Tribulaciones y críticas y problemas Pero cada una de ellas en Cristo Tienen un propósito En el mundo no En el mundo las tribulaciones son para destruirte En Cristo las tribulaciones son para fortalecerte Entonces entre más tiempo pasas Porque ningún mal calmado Formó grandes capitanes Hace unos años, muchos años Hubo un piloto aviador muy reconocido, muy recordado. Dos de ellos, el señor Dardano y el señor López. Voy a tratar de contar la historia. Yo no estuve ahí, solo la pude leer y pude conocer a ambos. Iba a un vuelo de San Salvador hacia una ciudad en Estados Unidos. Nuestra aerolínea se llamaba TACA. Hoy se llama ATACA. Porque no dejan llevar nada y atacan a todos. ATACA. Entonces estaba Ataca funcionando Y de repente algo sucedió con ese avión Y se metieron O cayó una tormenta eléctrica Entiendo que ese tipo de aviones lleva Entre 80 a 120 pasajeros No sabría decir el dato exacto Y entiendo según la narrativa Y la leyenda urbana Que los rayos comenzaron a caer por diestra y siniestro y paca te apagan El primer motor Paca te apagan el segundo motor y comienzan el llamado Mayday, 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 vamos para abajo. Y le dicen, buscate el aeropuerto más cercano, cuando usted tiene una cartilla de vuelo, cuando usted planifica un vuelo, además de... Peso y balance, además de el, el fuel, la gasolina, tiene que saber el range que tiene, tiene que dejar un espacio para poder llegar a otro aeropuerto, pero ellos tenían el plan de vuelo, tenían el GPS conectado en su avión, tenían suficiente combustible, pero tenían un grave problema, no tenían ninguno de los motores. Hay gente que pregunta ¿Por qué cuando se hace un viaje intercontinental No llegan directo en línea recta? Ay yo no sé por qué van hasta arriba Greenwich Y vienen de regreso para acá Es porque el avión tiene que estar Bordeando puertos cercanos Por una emergencia El problema de ellos Es que tenían todo bajo control Menos una cosa Su destino Y quiero recordarte Que a pesar de que seas Un experto profesional Rico y conocedor Tu destino sigue estando En manos de Dios no hay para dónde, amigo Yo sé que tú tienes todo planificado Y si Dios tiene un propósito contigo Siempre va a estar ahí Pues los dos héroes que estamos hablando Que han sido reconocidos a nivel internacional Que los reconocen en El Salvador Como parte de la historia de la aviación Se tomaron un riesgo inédito Le dijeron a la torre de control Vamos a aterrizar este vuelo Con todos nuestros pasajeros En una carretera Carretera porque vemos ahí que hay un empleo. No, no lo vas a lograr, le No lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Amigo, donde hay un llamado, hay un propósito. Dígalo conmigo. Donde hay un llamado, hay un propósito. ¿Por qué? Porque pasaron por la iniciación. ¿Por qué? Porque entraron en la etapa del, del, del trabajo, se desarrollaron como capitanes. Y en medio de ese trabajo que estaban viviendo, lograron aterrizar el avión y los noticieros gringos diciendo, dos salvadoreños portadores de pollo campero aterrizaron en el avión. Hasta el día de hoy son recordados y agradecidos por las cosas que tienen. ¿Dónde se formaron? En las tormentas, hermano. La tormenta que estás viviendo el día de hoy, por gracia de Dios y por fe en Cristo es de carácter pasajero. Mañana sale el sol. Eso dice la palabra No es para siempre Ojo oh, Y voy a citar algo del Nuevo Testamento Que decía Que se había muerto el hombre Que ya no tenía esperanza Llega Jesús Y con esa autoridad le dice Esto no es de muerte Es para la gloria de Dios Alguien dice Amén esa palabra el día de hoy lo que tú estás viviendo no es de muerte. Sí, que dice, pero no. Esto es para la gloria de Dios. Es una etapa de desarrollo, de iniciación, de trabajo. Y cuando hayas terminado el ciclo de iniciación, cuando hayas terminado el ciclo de desarrollo, cuando hayas terminado el ciclo de trabajo, por mucha atención, esta es la mejor de todas, vendrá el ciclo de la multiplicación. Estamos haciendo memoria con mis hijos, ¿Cómo pasa el tiempo? Esta mañana les conté en el culto de las siete Que una chiquita de la iglesia Me trajo un regalo de unas galletas Y una nota bien linda Y había hecho dibujos de una piscucha Un puro de marihuana Esa cosa que los niños de hoy dibujan ¿Yo qué detalle más lindo, ¿no? Y me acordé y recordé Que cuando mis hijos estaban creciendo para mantener el ambiente en la casa Nosotros hacíamos campamentos Mi vida Voy a hablar por mí, no por los demás Mi vida ha sido aquí 24 años O alguna vez le han dicho Ah, el pastor Juder está de vacaciones, 15 días Se fue a esquiar ¿A dónde? Al teleférico O oh, no, el pastor anda en el Gran Prix Viendo la carrera de carros Que tengo derecho, más que derecho tengo Pero no nos enseñaron así entonces los pobres de mis hijos han pagado el precio y mi relación familiar también lo ha pagado. No me pregunto un montón de tonteras, pero cuando conozco, usted va a saber por qué las cosas se dan. Y me recuerdo que, como no íbamos de campamento a ningún lado, también menos me acuerdo del tío Benjamín, estaba bien chamaco, no sé ni cuántos años tenía, y le decía a mi papá, mira todo Toby, dale chance al cipote de ir allá. ¿Cómo se llamaba el lugar, papá? La Palma, la Palma. Sharatenango tenía una casa preciosa. Se veía la sandía, se veía la cebolla, se ve lindo el lugar. Los primos siempre allá, ¿verdad? Y pues me vaya, pues llévatelo. Y resulta ser que me mandan a la finca de los tíos, y yo con corbata. No estoy bromeando, hermano, de verdad. Ahí está mi primo. Pregúntenle de pantalones de Casimir, ¿verdad? Porque como así nos vestíamos, los hermanos. Mirá, ponerle ropa. Es que no teníamos para eso. Entonces a mis hijos, volviendo al punto de la notita, de la niña, de la galleta, del detalle, que qué lindo, me recordé que mis hijos, cuando la puerta del cuarto ya estaba cerrada, metían hojitas de papel y decía, papi, podemos hacer campamento. ¿Y qué hacíamos? Metíamos las almohadas, metíamos... Cosas de comer Y muchas mujeres <risa> Ya van ustedes siempre adelante Y me di cuenta Cómo han cambiado las cosas Que las etapas en las cuales Yo me quejé por mucho tiempo ¿Mm? ¿Alguien está recibiendo esto? Ya pasaron Y hoy estamos en la etapa de la multiplicación Tú que eres padre primerizo. Tú que tienes una responsabilidad ahorita que sabes que no sales, y no sale la finanza, no te manos, no, no sales, no hay para dónde, no, no te preocupes, te lo digo como testimonio, eso no va a ser para siempre. Llegar a un punto Donde tu hijo te dice Mire, tiene problemas de respiración y, y, y la leche que toma No la puede tomar O le compran esta latita Que para nosotros Estaba muy alto el precio O le compramos pan Y este Señor Por favor, dime qué hago De repente ves para atrás Y te das cuenta Que Dios te pasó Por la iniciación Te pasó por el desarrollo Te pasó por el trabajo Pero hasta aquí Nos ayudó Jehová Y estás en la etapa De la multiplicación Al Señor sea la una y la gloria Pero todo lo que le he dicho, ¿qué razón tiene de ser? Todo lo que he querido probar es que si yo me clavo en una etapa, si yo no termino una etapa, no voy a estar preparado para la siguiente. Si estando en la última etapa o ciclo, me enamoro o nos enamoramos de una persona que esté en el primero. El plan perfecto de Dios Se detiene Decía mi papá Dios no bendice dundos Dios en su misericordia Nos perdona nuestros errores Alguien dice amén Atención Pero nos cobra nuestras necedades La primera vez fue un error hermano Pero cuando ese error Se repite Entonces es una necedad Y Dios dice hijo lindo En mi mismo amor Dice Dios con que te amo Con que te escogí Con que desarrollé un plan De ciclos en tu vida Para que comiences iniciándote Luego te desarrolles Luego trabajes Luego te multipliques Te tengo que corregir Porque te amo Porque si no te corrijo Te pierdo Amigos y hermanos hebreos capítulo 6 habla Que debemos de avanzar y de crecer Dejando atrás esos rudimentos Que si no le pone coco lo va a confundir Que dice los rudimentos de Cristo Que eran las discusiones estériles Que tenían sobre el bautismo Sobre las tradiciones Y la, el Señor dice hey, En hebreos se le atribuye al apóstol Pablo hey, Avancen hermano Pero por favor no vaya usted A enamorarse de ninguna de las etapas que ha pasado Porque la etapa que está pasando Está a punto de terminar ¿Qué voy a hacer entonces? Hebreos capítulo 12 Versículo 1 Si me quiere acompañar por favor Lo vimos en el culto de las nueve. Dice la palabra del Señor Puestos Los ojos En ese Jesús Hebreos 12 1 Por tanto nosotros también Teniendo en nuestro alrededor Tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Versículo 2, si me lo pone por ahí Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz, ciclos Menospreciando lo propio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Cierre su Biblia por favor ¿En qué ciclo está usted hoy? ¿Será que no ha comenzado la carrera? Nunca es tarde. A mí me agarró de estudiar por los 23 años. Nunca es tarde. Tenía compañeros que eran muy jóvenes y se tenía compañeros que eran muy grandes. Nunca es tarde. Tal vez estás en los años más felices de tu vida. Nunca es tarde para poder iniciar y cerrar y culminar esos ciclos y decirle, Señor, estoy listo para trascender, estoy listo para crecer, estoy listo para desarrollarme, estoy listo para trabajar, estoy listo para multiplicarme. ¿Sabe qué dice la Biblia? Venid a mí todos los cargados y trabajados y yo os haré descansar. El día de hoy, cierre el ciclo donde está porque Dios tiene grandes cosas para usted. El que tienes por el que oiga. Vamos a orar. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.